0: All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Hola, hola, tengo un excelente día, tarde o noche, depende del momento en que nos estén escuchando. Y sean bienvenidos a este nuevo nivel The Gamer's House. El espacio de videojuegos amp Radio. Mi nombre es Maucap y el día de hoy vamos a irnos al pasado para recordar algunos cuantos videojuegos que disfrutaba de niño. Pero que al momento de rejugarlos, hoy en día digamos que me dieron una sensación un poco diferente a cuando los disfrutaba antes. Entonces, sin más que mencionar, esto es Gamers House. ¡Comenzamos! Es la radio. Y bueno, gente, ahora sí, ya para comenzar con este conteo, vamos a iniciar con el Alien Trilogy del PlayStation 1. Este videojuego desarrollado por Aclaim Studios, un estudio que obviamente ya está más que muerto. Digamos que en sus inicios fue un videojuego que disfrutaba mucho porque me daba esa sensación no solo de estar dentro del universo de las películas de Ripley, pero que también me daba esa sensación de que realmente no sabía qué era lo que estaba pasando, porque si bien recordemos que la PlayStation 1 no tenía un gran procesador, entonces tenían que hacer este efecto de no ves nada al fondo, que en Silent Hill lo supieron ocultar muy bien con la niebla, pero que aquí en Alien lo ocultaron con no hay luces, entonces al final de cuentas no sabías lo que te iba a salir más adelante. El problema que yo tengo con este videojuego no es tanto el control tipo tanque porque al final de cuentas es un control con el que yo crecí y con el que me puedo adaptar sin ningún problema. El problema aquí es que este es uno de esos videojuegos que si lo quieres jugar tienes dos opciones. O te lo avientas en una sola sentada que prácticamente es algo difícil porque tampoco es como que tengamos checkpoints. O la otra es que tengas a la mano tu papel, tu pluma y anotes todos los códigos del de punto en el que te quedaste. Porque sí, este videojuego no cuenta con la función de guardado Dejen ustedes el guardado automático O sea, no tiene guardado en general Entonces, cuando tú querías regresar al juego Tenías que anotar un código que te daba el videojuego Para decir, ah bueno, vas a regresar a este punto Con esta vida y con estos indicadores y con este progreso Entonces, jugarlo hoy en día Si sí es algo así como que digamos, ok sí es un videojuego que disfruto Pero no es como que sea tanto de mi agrado Como para aventármelo en una sola sentada Es algo que más que nada juego Solo para recordar algunos viejos traumas y que ciertamente solo quiero algunos traumas Entonces no es como que diga Ah si sí, me voy a aventar todo el videojuego para hacerlo en una sola sentada Entonces, ay Alien, es un gran videojuego Lo bueno es que ya tenemos juegos más recientes de Alien Que igual están buenos, el Alien Isolation es buenísimo Se los recomiendo ampliamente Pero este Alien Trilogy del Playstation 1 Digamos que a menos de que tengas mucha paciencia y tiempo Pues la verdad es que es un juego que sí sí es bueno, pero como pesa para mi segunda mención vamos a irnos al Gamecube con el Sonic Adventure 2 Battle, este videojuego que prontamente ya va a tener su adaptación cinematográfica y que va a llegar a la pantalla grande y que yo digo, oh por Dios, esto sí es cine, porque obviamente vamos a tener la historia de Shadow, que va a ser la continuación de las películas que ya nos presentaron de Sonic 1 y Sonic 2, donde ya tenemos a Tails, a Knuckles, Eggman va a regresar obviamente y que ya tenemos a Shadow. Pero ¿cuál es el problema con este videojuego? Bueno, más que nada el problema es que yo los juegos de Sonic los juego por Sonic. O sea, sí, o sea, parece muy ilógico que digas, pues es obvio, vas a jugar con Sonic, sí, pero en este Sonic pues se tomaron una libertad creativa en el que no solamente controlas a Sonic, controlas a Knuckles, controlas a Tails, a Eggman, a Rush, a Shadow, obviamente, pero digamos que lo que es Sonic y Shadow quedan relevados a segundo plano porque el videojuego, por ponerles un ejemplo así nada más a ojo de buen cubero, Cuenta con 20 niveles, más o menos, o creo que son más, pero bueno, vamos a hacer el ejemplo. De esos 20 niveles, solo dos misiones están dedicadas para Sonic y para Shadow respectivamente porque está dividido en la historia de los buenos y de los malos. El resto son de los personajes secundarios. Entonces, los niveles de Sonic y Shadow sí son buenos, son excelentes la verdad, son de los mejores niveles de Sonic que yo he jugado de hecho. Pero honestamente, el hecho de que queden relevados a segundo plano... Y que el resto de la historia se quede centrada en los personajes secundarios... Es así como que de... Mmm, si sí es un videojuego que puedo jugar... sí lo he hecho... Más bien, sí lo he completado más de una vez... Pero esa sensación de que... Ay, quiero regresar con Sonic ya o con Shadow... Es así como que de... Mmm, algo me está quedando a deber... Y todavía al final de las dos historias nos desbloquean una extra... Que es el final real del juego... Y pasa exactamente lo mismo... El 90% de ese último nivel... Son con los personajes secundarios A Sonic lo ocupas nada más para el final Y es así como que, ah bueno, nada más llega de punto A a punto B En menos de 5 segundos y acabas Entonces así de, ay ah, tanto para eso? Pero bueno, en fin, Sonic Adventure 2 Me encantas, quiero verte en cine, pero jugarte Hoy en día es, um, ya no es lo de antes Pasando a otro juego También de Nintendo, vamos a irnos Esta vez al Nintendo 64 Aquí... Está raro porque es un sentimiento encontrado con este videojuego Y me refiero al Super Mario 64 Es un juego que disfruto ampliamente Me encanta jugarlo más de una vez a la semana Es un videojuego que prácticamente No voy a decir que es un speedrun Porque obviamente no lo soy Pero me salen algunos trucos y obviamente disfruto hacerlo El problema es que han sido tantas veces que lo he completado Que cada vez que lo juego de nuevo es así Como que mmm, trato de hacer algo diferente Para que me dé esa sensación de que ¡Ay! Lo estoy disfrutando porque sí, como les mencioné... Es un videojuego que juego muchas veces... Más ahora que está en la expansión del Switch Plus... Entonces es así como que de... Ah, mira, lo puedo jugar donde quiera... Y ya no solo en mi casa... Pero es ahí mismo el problema... De tantas veces que lo he jugado... Cada vez que me aviento el primer nivel al menos... Es así como... Digo, bueno, pues... ¿Y ahora qué? O sea, sí puedo hacer las demás misiones... Sí puedo hacer lo demás... Pero llega ese momento en el que digo... Ah, es que esto ya me lo sé de memoria... Es que esto así... Es que esto va... Eh, va así, así... Entonces... Siempre trato de buscar una nueva forma de, de jugarlo Y al final de cuentas lo disfruto O sea, no, no, no me quejo Pero sí me da esa sensación como que de, mmm, Le está faltando algo O ya me lo sé tanto que es así de Pues no, ya, ya no me sorprende O sea, ya no me lo juego, por así decir De inercia en algunas ocasiones Pero pues bueno, al final de cuentas es un videojuego que obviamente disfruto Me encanta y que sigue estando dentro de mis favoritos Pero sí, obviamente Tiene esa, esa sensación de que ah, No es lo mismo que antes como otro videojuego que me ocurre exactamente lo mismo Vamos a mencionar un videojuego de Star Wars Sí, exactamente estoy diciendo eso Y me refiero al Star Wars eh, Starfighter Jedi Starfighter, de hecho Este videojuego que salió originalmente para la Playstation 2 El Xbox 360 No, perdón, el Xbox original Y que aquí prácticamente es como un sucesor espiritual de Rogue Squadron Pero la verdad es que aquí los controles no lo supieron implementar Como lo hicieron en, en esa saga de Rogue Squadron Creada por Factor 5 y aquí los controles son un poco más tanque Y la verdad es que la historia sí es buena Si tienes la paciencia para aprenderte los controles Pero justamente es eso Aquí los controles no están tan optimizados para un vuelo continuo Entonces la verdad es que si llega a generar un cierto conflicto Obviamente de niño, pues como eran de mis primeros videojuegos Y solo tenía The Friends, el Rogue Squadron, no otros Y aún así en el Rogue Squadron no era el mejor que digamos pues al final de, de, de niño pues sí disfrutaba demasiado de este videojuego Pero ya aguanto se trata de rejugarlo hoy en día con, donde ya tuve diferentes experiencias de videojuegos En donde estoy volando en, Con una nave con un avión O con un helicóptero o lo que sea Pues regresar a este videojuego es, es, Pasa exactamente lo mismo Digo, ah, esos controles es como que de uh, Me encanta la historia, me encantan las cinemáticas que tiene Porque la verdad, para la época en la que salió Tenía buenas cinemáticas Pero jugarlo hoy en día es así como que de uh, Nada más por los controles digo mm, Paso y bueno, ya nada más como última mención, voy a mencionarles el Resident Evil Zero. Este videojuego me encanta ampliamente en historia, motor gráfico. La verdad es que uno, es uno de mis videojuegos favoritos. No voy a negar que me encanta demasiado el personaje de Rebecca Chambers, que está muy infravalorada porque al propio creador de Resident pues, dice que no le gusta, pero pues bueno, él pudo haberle dado otra personalidad. En fin, sigamos. Pero la verdad es que este es uno de esos residents numéricos en los que digo, mm, no. Puedo jugar incluso más veces el Resident Evil 3, que es uno de mis Residents que sí quedé tramado. Nemesis, gracias. Pero el 0 tiene una sola mecánica por la cual digo, ay no, qué flojera. Y si bien ustedes sabrán, la saga de Resident Evil se caracteriza porque tienes tu inventario, tienes unos baúles, vas, dejas tus cosas y en cualquier otro baúl la sacas. Ah, ok, perfecto, problema resuelto. Bueno, aquí en este Resident Evil no. En este Resident Evil se tomaron muy en serio la parte del realismo y no hay baúles. Entonces, ¿cómo es que tú vas juntando tus objetos? Fácil, los vas soltando en el camino y tienes que regresar por ellos si es que los necesitas y o quieres. Por un lado está bien por la parte del realismo, pero es una mecánica que al menos hoy en día ha envejecido muy, muy mal. Porque muchos videojuegos ya estamos acostumbrados a esa parte de tener nuestro inventario... Pues dejen ustedes el personal, o sea, tenemos nuestro inventario aparte donde podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, y el hecho de que nos hayan quitado este sistema de baúles para el Resident Evil Zero, para agregarle ese realismo guiño, guiño, dificultad, pues la verdad es como que de... Uy, bueno. No me quejo, pero sí me quejo, pero... Ay, no, no más por ese pequeño detalle, porque incluso el hecho de que tengamos a dos personajes para controlar, que la historia nos cuente los orígenes del de virus T, nos, nos cuente los orígenes de los fundadores de Umbrella y todo eso, pues la verdad es que es un videojuego que se disfruta y tiene mucho lore para disfrutar. Pero esa maldita mecánica de, ay, no tienes baúles, es como que de... Bueno, ya, está bien, no pasa nada. Lo voy a dejar pasar solo porque es Resident Evil y porque tiene más cosas buenas que malas. Pero aún así me duele jugarlo Aún así creo que lo haré el fin de semana Pero bueno, en fin Eso ha sido todo por este episodio Espero que les, les haya encantado, que se hayan divertido Que se hayan informado un poquito más sobre estos cuantos videojuegos Que yo obviamente disfruto Y que al final de cuentas, pues formaban parte de mi infancia Sí, lo sigo rejugando, obvio Pero pues al final de cuentas está ese factor de uh, Ya no es lo mismo de antes en fin, recuerden escucharnos ahora sí ya de vuelta todos los martes a partir de las 10 de la mañana aquí en Gamers House por Ampere Radio. Sí, tuve una ligera desaparición, vacaciones, este de hecho no fue un H coordinador, pero bueno. Eh, en fin, ya ahora sí prometo ya estar de vuelta ahora sí los martes para más episodios de Gamers House. Yo soy mauca y nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta la próxima. Presentó